0: 不是阿妈的那碗鸡汤，也不是网路上那则心灵鸡汤。欢迎收听《园中鸡汤》。大家好，大家好吗？今天呢，要邀请一位来宾，我觉得要好好隆重邀请他的出现。那我们欢迎白桥。
1: 阿元浩，各位听众，大家好
0: 。你好，你好，就是你在去年的时候发行一本书，叫做《末日储藏室》。那你要不要稍微的先跟听众朋友们先推荐一下这本书？那这本书基本上就是一本短篇
1: 小说，里面大概有八篇故事的内容呢。通常如果对一般读者来讲说，可能会比较重口味一点，比较暗黑系的书写这样子。那很多的场景都是发生在国外的故事，那可能是在外国人身上，他跨了很多不同的种族跟性别，或是性倾向的人，他们在这个当代社会中遭受到各种各样的一种算是被压迫的情境也好，或是他们的反抗也好，对，这样
0: 。那你觉得现在二零二二年？这些身份，例如说性别上面的东西，都还有持续的被在压迫吗
1: ？我觉得是因为我们今天生在台湾，所以这个感觉比较少。但是如果我们是把我们游走在不同世界各地的话，你还是可以感觉到很多不同文化他们当中很多的冲突。有些那个压迫不一定是来自性别，它其实是种族跟种族之间的一种。可能是刻板印象，或者是来自根本性的一种肤色的歧视，或者是某种幻想。对
0: 我觉得这很有趣。就是如果还没有认识白桥这位作家的话，我觉得可以稍微跟大家分享一下。你之前是有在法国有学的，算算是有学吗？对
1: 我之前一开始先在俄国交换学生一年，去莫斯
0: 科，因为你有读斯拉夫语对我本
1: 老本行斯拉夫语系。然后后来毕业之后工作一段时间，游玩一段时间之后，决定去法国巴黎念书。对
0: ，但当初怎么会去想要去法国巴黎读书？因为其实我高中的
1: 时候，我们那时候高一就是有必修第二外语嘛。对，然后那时候我就是法文班，然后学了学了一学年，因为一个礼拜大概才两三个小时，其实不能学到什么东西，就就忘了。但法文一直是我蛮想学起来的东西。然后大一的时候，因为我们我是读正大的嘛，<对>那我们有一个叫做公器中心的那种，呃，算是那种在训练的一个地方，或者他们是那种社区府、社区型大学的那个教育部那种,那种机构。<是>那那边有法文课，然后我去那边上，然后碰到淡江法文系的老师。那我那时候学得很有兴趣，但是我那时候刚学俄文，所以我觉得哎有点压力有点重，所以就是又学了一年，又没有把它继续完成，又又搁着。然后后来，反而是因为可能是因为毕业之后有一段时间，然后开始这个感觉在摸索吧。然后可能谈了很多比较有几段挫折的感情之后，我会觉得自己很浪费时间。对，然后我会想说，我想在一个看在一段时间之内，能够看到自己稳定成长的东西。那我觉得语言它是最明确的。你先多念两个单词，你隔一天就多知道两个单词，就这么简单。对，所以后来我再重新学了法文。然后学了之后，学了一段时间之后，检定也考到，想说啊，那不然就去法国巴黎念书，看看好了，就投学校投投看，保持这个想法。然后,後来就哎、欸、去到那边，然后哎、欸、学校也蛮算顺利申请申请上，就在那边待下去
0: 。那你就是在法国巴黎那边的时候，算是一个在写这本书之前的一个在孕育的事情了吗？我其实到三十
1: 二岁左右以前，完全。成为作家不是一个我脑海中的一个念头。我大呃，我大五那年，因为我还有双主修广告系，然后我们那时候因为我修行销企划嘛，对。但那时候毕业制作那个老师就蛮 free 的，他说你可以做任何形式的创作，你不一定一定要提出一个很完整的一个 promotion 的一个企划。那他说，哎，你写小说也可以，然后这样这样子，或者你拍影片、拍照片，怎样都可以。然后我想说，哦，那不然我跳转写小说。但那时候曾经有一度觉得可以同时文学创作吗？然后一个问号。但那时候觉得，呃，好像不是我适合的路，因为那时候同一期有很多大概跟我同年或大概小一两岁的人，他们就已经得到台湾很多很大的文学奖。那<对>我这个人就是比较玻璃心，要说啊，算了，那大家都已经就是这么飞飞黄腾达，那<笑>我就先做其他事情好了。然后，所以这个东西成为作家或写作者、文字创作者，这个是大概被搁置了快快十年左右吧。对，所以在法国那时候，我其实就是享受生活，课余之
0: 外就是享受自己的人生，然后蛮开心的这样。了解了解。那这样的话，在《末日储藏室》这本书的书名之前，你是。已经大概知道想要要写什么，然后才才去想那个书名的吗？还是先想完书名再蹦出这本书的内容？其实这个书名一开始是后来跟
1: 呃，一开始书名不是这个，是他一开始书名叫做拟态，拟态就像生物界那个拟态，就有一个东西会假装变色龙，假装另一颜色或者另外一种，假装自己是另外一种生物那种感
0: 觉，有点像百变怪的那种对那
1: 样子。然要拟态，然后殖民就是我们去殖民国家的殖民，然后治就是那个。教师日志的那个志叫做尼泰殖民志，但那,那时候编辑他那时候跟我讲说，哎、欸，我们好像可以再考虑想，因为有这个书名有点硬，可能对读者来讲说会而且好严肃这样子，<對>那所以后来他觉得书名不错，可是后来我觉得，哎、欸，末日出仓是我蛮喜欢这个感觉的，所以后来就定了这个书名。
0: 那个是你提出来的吗？还是也是我提出来的？这个也是你提提出来。对对对,对,对,对。光看书名，我就会觉得说，是不是你在面对日常的时候，你会把它想成是面对一种末日，每天都要很活在当下的那种感觉
1: 。呃，我觉得可能自己跟自己的那种某种性形象有关系嘛。我觉得如果你有某些男同志特质的人，对我觉得只要你有男同志特质的人，就算你是女性，但你自己的性别认同是男同志的话。<笑>我觉得你一定会有个很大的一个人格的特质，就是活在当下
0: 。真的、欸、我觉得真的
1: 是完全的非常我们这个性倾向的一个 mentality 之类的东西
0: 。那你有观察过为什么会这样吗？我觉得可能是我,我
1: 自己乱讲的啦，我自己乱猜是可能。比如说，我觉得八零年代、九零年代吧，就是我觉得男同志一直都是属于享乐主义的，就是很从那种比如说古希腊那种。享乐主义开始演变的一种产物，那然后可是会变成，我觉得八零年代、九零年代艾滋病开始大爆发之后，我觉得这种世代累积二十几年的那种很,、啊、很大那种恐惧感，它其实是会某种潜意识传承，然后所以我们就是变成我们享乐，但是我们又会知道，我们很可能可能隔几天、隔几个礼拜就不在这人世当中。对，所以我觉得，就我自己觉得，就是很有一种我们就是反正有可能没有明天的这样子。所以我其实也不是会喜欢去做一个计划的人，你会自己有个 vision， 但是我觉得好像不用去盯着那个计划，怎样怎样怎样怎样怎样，变数真的太大。这我自己啦，我自己这样觉得。
0: 嗯、我的想法跟你一样，就是包括现在的新冠肺炎，我觉得这个也是提醒着我们人类，就是更要好好活在当下，把握当下，然后好好珍惜身边的人。嗯对，那回到就是书上面来讲的话，就是那你在创作这个过程中，你是痛苦的吗？嗯
1: ，不会，我蛮开心的。对我自己在书写的当中的时候是蛮享受的，因为我一开始写作，我之前有在别的地方讲过，其实是会写这个小说的第一篇的时候，是因为我想要追追星。<笑>那时候有个我很喜欢的一个老辈。老一辈的作家，他刚好开有开办，<是>然后我就去上。然后他那时候主要是写新诗，但是因为我跟新诗就还好，我对就是对这个文体我 OK， 但是我没有觉得说我很热衷。那我那时候比较想是写小说，<对>因为他是很厉害的小说家，真的想就说想说，就想说在那一学期的课堂最后一天，我就交给他一篇短篇小说，我觉得这是算我人生清单打勾。那他如果觉得哎喜欢的话，那也 OK； 那如果他觉得哎不怎么样，那就算。他就蛮很鼓励我继续写、继续创作，他觉得东西很好，<對>就是比我会比很多作家差这样子，所以我就，哎、欸，跟着他然后慢慢自己创作，所以那时候只是单纯的想要写东西给一个欣赏的作家看这
0: 样子，没想到就出了一本书。<笑>确实，<笑>那你觉得如果不是痛苦的话，在做其他的，例如说就是其他文章的时候，你会觉得那个是一个有种被救赎的那种感觉吗
1: ？呃，我个人是不相信书写是可以救赎的啦。我有些人会倾向这种说法，但我我自己还好。对，因为我觉得可能每个人的特质不一样吧。因为像如果我我自己很沉浸在一个情境或是心境里面的话，我觉得我不会想要把那个那件事写下来。就是如果我把一件事情写下来，包括可能像我之前家里的事啊等等等，对，那就表示我已经自己已经整理好了。因为我自己已经整理好，所以我可以把它。用创作的形式表达，所以那对我来讲就没有什么所谓的救赎
0: 哦。Oh. 但可能
1: 有些人他是很在那个情境里的，不知道。但可能像比如说，嗯，林忆涵，他写可能写房思琪的初恋乐园，对他可能可能我因为我没有办法代表他发言，他可能他想要寻求某一种的救赎，或者是一种提升或升华吧，把那个很痛苦的东西去转化。<对>但我对我来讲，我因为我跟那个事件我会离比较远，是。对，可因为像比如说，你看房思琪的《初恋乐园》，你可以看得出来，作者是很在还在那个情境当中的。但这你也跟你也
0: 深陷在那个情绪里面。对
1: ，但所以这没有说好或不好，只是你看东西的距离不一样而已。所以那个写作的意义也会给作者不一样
0: 。而且，哎、欸，我觉得我还蛮认同你的想法，就是我自己在创作的时候，有些时候在当下那个情境，反而你书写出来。反而、啊、会觉得我好像没有很融入在当下那个情境的那种感觉。我
1: 是觉得有点中国用，就像讲中国有点真实不正确，中国用点说<笑>就是有点作、就是，就是有点做作就是会觉得哎太多了，就是你没有找到适合的角度。对，对，但当然跟个性有关系，必须要这样子。有些人适合这样子的创作方式，比如说像哎秋妙景，你知道蒙马特艺术，或者是一些鳄鱼手机等,等等等。但有些人是适合这样子的，那就看一个每
0: 个人自己天性发展。那你要不要分享你的个性？如果以我们第一次见面的话，你要不要分享看你的个性是什么？我的个性吗？我想知道，如果以你的角度分享你的个性这这件事情的话，我觉得我蛮看人的
1: ，因为我知道大家都知道，可能三十岁之后走上升星座
0: 。<笑>你的上升星座是哪一个？我上
1: 升星座是双子，所以我有两个面相。我其实越来越觉得自己就是，比如说面对熟人是一个样子，跟面对不熟的人是。一个样子，我跟熟人的话，很熟的人就是很很疯狂，所以很疯狂就是都不计形象吧。但我就会跟我朋友讲说，因为我不像我不喜欢去所谓那种大家就是哎呀陌生局，我说、哎、呀那陌生局的话，我就是我说我自己会说我是高冷型的，<笑><笑>但我朋友他们原本有些人不相信，他可能就我可能我朋可能陪我好姐妹男性好姐妹去见他的网友或怎样他的网。或者是一些软体人士的人，我就这时候跟他讲说我是高人，然后就不相信，他後,后来发现，哎、欸，你真的耶，我说我是说对啊，就如果你们想要见面，然后你场面很尴尬，我是不会救场子，我就让那个场子整个砸掉，我就开始放空
0: ，天哪、啊
1: ，我觉这种
0: 人。呃，我也看不出来哎、欸，因为我
1: 就觉得，哎、欸，我们反正我们此生也不会再相见了，我干嘛要对你就是讲一些？因为我会觉得你，呃，像我可能现在三十七岁，就年纪越来越大，<笑>你就会觉得你很懒得去应付人。<笑>我就说那个懒得应付，就是我今天为什么？哦、呃，就比如说有些人会跟在软体上面跟他敲你，说，哎、欸，想要交朋友，我对交朋友的三种人很反感。我莫名其妙偏激，偏激，有点我很偏激，<笑>对我很偏激，这个这点我很喜欢交朋友。我想说，我我心里第一个直觉反应就是，可是为什么我要跟你交朋友？<笑>对，我我没有我是认真的。我想说，嗯，今天因为我会觉得我的朋友都是很优质的，就我确实可以讲这样子指出来。然后我会觉得说，哎，那为什么我要花时间就是要认识你嘞？就你有是有趣到会让我想要认识吗？或是你有特别到会想要让你认识吗？所以，而且我很不喜欢那种可能所谓大家会圈内的交朋友这三个字涵盖的范围太广，很多人所谓交朋友，但他其实要收集很多的暧昧对象
0: 。哎、欸，真的，真的。
1: 但我也不喜欢这样子。嗯，我说我们可以暧昧，我们可以要当炮友也好，我们要打一夜情也好，我们要暧昧也可以，我们要当纯朋友也好。但我就是不喜欢你给个很笼统的答案，就比如说，我希望知道我们是朝哪条方向这样子，
0: 对，而、啊、不是统统称局级、高级，说我们就是朋友，不行不行不行，不行不行而且就是感觉越来年纪越大，就会越不想要有那种很 social 的局，心会累，真的心会很累。那、啊、你上班的时候，都你在 social， 你干嘛还要私
1: 生活还要 social？ <笑>真的，我现在就是这跟你一样的感觉。或者是之前有些人在那边讲说想要交朋友，说可我没有想要交朋友哎，然后他就说哦你怎么会就是为什么我会有这样奇怪的想法？我说因为比如说我可能看档案，他对方可能三十岁，我说你不觉得你三十几岁，然后还没有好朋友，是件蛮悲伤的事情吗
0: ？<笑>你会这样直接讲、嗯？我会这样直接讲。<笑>那你在交朋友的时候，你会特别就是选定说哦这些朋友很优质。然后才不，就是
1: 蛮自然的耶。我说那个优质不一定他们有什么功成名就，这样不一定。他们优质是我觉得我很喜欢的特点。对我觉得人格特质，像我很喜欢很诚实的人，我非常喜欢诚实，因为我哦不喜欢太装小伪的人
0: ，我不喜欢假假的人
1: 。对对对。我身
0: 边有双子座的朋友也都很讨厌那种很假的，但很
1: 容易双子座会被归归在很假的。的人里面，确实
0: ，因为有些双子座确实是真的蛮，就见人说人话，见鬼说鬼话，真的，确<實>真的。我们刚刚我稍微算一下，就是加 IG 这段时间，我就觉得你是一个无法被定义的男同志。嗯，因为现在很多人都会去定义，哎、欸，这是哪一群的男同志，然后开始标签他。<對>可是你是无我，我觉得我打从心底，从认识你到现在，你是一个无法被定义的男同志，这点是我很。一直想要追求的事情，
1: 确实，因为我也觉得，哦，因为现在很多人就你太可以很快去 label 他，对，就是啊，西门丁熊族，或者是说<笑>啊，阿布拉索的，就是东区东<对>区弟东区妹，然后或者是啊，登山挂的或者，啊，那个潜水挂的，就是很，你看可以很容很容易，我觉得太容易，我觉得那个有点无聊。我喜欢没有那么，就我喜欢人的那个呃程度，你可以很单纯，但是我觉得你要不要那么快可以被人家定义，就是说啊，他就是这样子这样子的人，这样子，对，就你那个有还是有个有个有个层次，有个 layer 在，对对对
0: ，真的、欸、就是。你完全讲中我的心声，在这阵子或者是这几年，对于同志圈的一个观察，就会发现，嗯，好多形形色色的人，然后都去火成那样子的标签，嗯，我觉得是一个很有趣的社会现象，而且这是嗯，可能
1: 是世界性的吧，就是比如说，如果你去欧洲看的话，其实欧洲也是很多那种，你很快可以去标示出来他们群体的,的那些那個、那些人，我觉得像日本也是啊、喔，哦<對>，日本也是很多这种。但我觉得
0: 那个是某种男同志的
1: 不安全感作祟吧，嗯
0: ，因为要依依赖着一个标签，所以才有办法生活。因为我们可能小时候都太怕被排挤了，哦、就是所
1: 以你当你长大之后，比如说哦，你知道哦，我可能勤练身体，把自己的外在条件变好，我就可以具有某些的社交优势。所以你就朝着这个方向去去发展发展发展发展，然后你也在那边找到一个安全感，但这对你来讲当然是好。但是我会觉得说，商号其实你要去解决的不是依照你的身材来得到朋友，而是去你如何建立自己的安全感吧
0: 。对啊，这件事情我觉得对大多数的人来说是很难得耶，确实。
1: 但我会觉得，我从小就觉得了解自己很重要
0: ，诚
1: 实的面对自己，了解自己这件事情很重要
0: 。我觉得写作就是一某一个了解自己很重要的一环。确
1: 实，我觉得任何形式的创作都是，我觉得任何形式的创作，你到一个某一个超过某一个层面的话，它其实是可能是相同的
0: 。对，那呃，那我想问你一个问题，就是你。在小时候是什么样子的契机下，你会觉得了解自己是很重要的？人还是事件？你还记得吗
1: ？比如说，我觉得我可能从小很小的时候就知道，可能自己的性倾向跟一般人不太不是那么一样，所以你一开始就会知道自己是不一样的。所以因为你知道自己是不一样的，所以我会去反思，那我自己到底跟哪里不跟别人哪里不一样？然后这件事情。接下来就是随着你的生活环境越变越来越演变，那这个就成为我的一个一个习惯吧。对，但有些人就像我刚刚讲的，有些人他不想要让自己不一样的做法，他是去成为别种人，我去加入某个团体，我就变成没没某种人。但我会反而是我自己，包括我求学，可能中学时期我的做法就是我还是我自己，但是我用我自己的方法去招揽我的朋友。对，我不会强迫自己变成某一个太怎样子就违背自己初心的那种团体
0: 。我懂你意思，因为你在讲要成为谁谁谁的时候，我觉得我小时候就是这样子的人嘞。嗯，我会觉得，哎，我好特别哦。那我要不要隐藏自己？确实，我会觉得那个生活现在回想起来好痛苦哦
1: 。那因为那个是大环境的关系吧，因为像我觉得我可能是刚好是很。庆幸自己可能刚好被分到还 OK 的班级，对，然后所以我还 OK 的一些人格特质的朋友，所以我可以这样子做。所以某种层面，这个是运气成分的问题。就如果你被分发到一个你同学跟你完全不同痛调的班级，那种八加九的，<笑>那其实是非常非常痛苦的。对啊，那你那时候只能选择隐藏自己，或者是变成其他的人。但我觉得那个必须是暂时性的。在班级解散之后，你必须要回到一个你原本自己舒服的样子，而不是一直觉得哦、啊，那我就是这
0: 样子，對,对，或者是根本就没有意识到自己一直都要活在别人的阴影下。对对对对对对对。你在求学的过程中有被霸凌过吗？哦，完全没有、欸，
1: 哎，我反是霸凌别人的那种人。哦，真的还这样子？现在想起来真的是蛮不道德的。但国中的
0: 时候是这样子，<笑>对，确实。霸凌跟你的群体不一样的人，就是看不顺眼啊。哦， oh, 对哦、啊，看不顺。那你现在回想起来，你会觉得很后悔吗
1: ？哦， oh, 可是因为我我我那时候我读的国中很大，就金华国中，对对，那就是一个年级有一千人，所以你三个年级三千人，就那就是个小社会，你必须要生存，就算你不霸凌别人，你也会有别人在霸凌别人，所以那是个势必绝对会有霸凌的的东西存在的。的一个环境，所以那时候会觉得说啊，反正这个是个好像是个蛮平常的事情，对对，那个事情天天都在发生，而不是我们现在大家听到霸凌啊，某某寒心霸凌，现在要被退团，怎样怎样，现在没有就他们可能事情很严，但我们那时候好像变成是一个常态，有点变态的常态，所以那时候就是会觉得说我这样做好像有些人会 judge 我，可能太过头，但我会觉得我也没有
0: 错，这是我生存的方式，而且那是环境影响，环境影响的，对。那我觉得刚刚提到了解自己，那再继续延续下去，你有没有什么样子的方法可以分享给大家？怎样了解自己
1: ？怎样了解自己？哦，我觉得找到一个兴趣耶。对，我觉得除了不用说太多健身的，你觉得你有一个很好的兴趣或是嗜好，然后你努力去发展它，你就可以了解自己。像比如说，嗯、虽然我很不喜欢爬山，但如果你很喜欢爬山的话，你还是可以借我爬山了解自己啊。
0: 从喜欢做的事情上面去对、啊，就你喜
1: 欢唱歌，你去唱歌，你去真的研究唱歌，比如说找声乐老师去指导，这样这样，你有去下功夫，这样去，比如说比对的歌手啊、听团，你可以从唱歌这件事情知道你自己很多东西
0: 。我就是在做 podcast 这这个路程上面，我就发现自己很多很多快的东西，我就觉得好有趣
1: 哦。因为像比如说做 podcast 的话，你会如果你有不同的来宾的话。就每个人，就包括那个氛围啊，或者是出的事情，现场出的突发状况不一样，那也是会跳脱你自己原本很多的一些习惯的舒适圈，所以会激发你更多的潜能。我觉得，我认
0: 真有这样子觉得，<對>我会觉得我更懂得要怎么跟很多不同的人相处。对。那你在就是这本书的时候，我那时候听到你访谈的一个内容，就是要怎么去面对自己内心的那个，比如说小男孩或是小野兽。那你有没有？你那时候这样子一个概念是来自于你对于你自己的男的观察吗
1: ？我一直是一个欲望非常强大的人，然
0: 后那个、哪一种欲望
1: ？可能包括我这，我觉得性的欲望，但我觉得这个性的欲望他没有对我错。但比如说，可能因为我国中就是你未成年的时候，这件事情会造成你非常非常大的痛苦，因为你不知道该如何面对，而且认真来讲，我们那时候根本没有智慧型手机，对，所以而且那时候网络，现在的孩子们应该也很难想象，就就算你去死。有找到色情网站，他那个图片你开，把那个图片这样，他噔噔噔噔慢慢跑，慢慢跑，等那个图片跑出来，可能都要十五分钟，嗯、一<找>早就软掉了。就早就那个你的那个性欲，早就爆已经飘到哪里去了。<笑>所以他那个就是，或者是你也不可能跟找到实际对象去从事某些东西啊。我是有过经验，但是那种一两次的你不能，因为欲望是无时无刻它都会爆发出来
0: 的。对，没有错东西
1: 。对，然后同时你会觉得说啊，是不是很禁忌？你会觉得自己很变态。然后，因为我觉得有时候，如果你的性欲太满到一个程度的话，他没有获得某种的释放或者是满足，你会产生很多很疯狂的想法
0: 。例如，
1: 对我那时候就觉得，就是说我想要去，我想要去，可能摸流浪汉，就那种，比如说他们的路到了旁边流浪汉，我就想去摸他们之类这种，就各式各样的奇怪的想法。
0: 但是你面对这样子的自己，你也不会觉得特别奇怪
1: 。那时候会觉得自己很怪啊，会觉得自己很恐怖。但我觉得越大越越长越大之后，这件事情会觉得说，我会觉得每一个人一定都有他的一个人生中要处理的困难点
0: 。每个人都有每个人自己的课题
1: 。对，那我就觉得说，哦，刚好我觉得可能欲望这件事情就是我很大的一个课题
0: 。是。
1: 对我只是很早之前就已经先知道这件事了，因为像比如说有些人可能是他的事业的课题或金钱的课题，突然在三十岁或二十几岁的时候突然蹦这样砸下来，他是无预防的
0: 。对，
1: 所以他那个要面对的东西就变得很
0: 不知所措，
1: 不知所措。让我觉得像我比如说我青少年开始面对这个东西，因为我觉得像我们年轻的时候都是很多的任性，就是很强韧。就你可以接受的范围很很广，而且加上时间久了，你就知道大概可以怎么去处理它。
0: 对，那我想要知道的是，你在想要摸流浪汉那一种欲望快要满出来的时候，你到最后是用什么样子的一个理性的角度去告诉自己不要那样子做？因为你就知道还是有某种
1: 的道德的一个底线、法律规范，<笑>对吧？法治。<笑>法制原来是一些那种呃，年轻就是社会舆论压力吧，我觉得，对。但我觉得现在我一直觉得啦，现在小孩子蛮好的，是因为尽管有什么那种网络有什么家长监控的，就是说，哎，十八岁以上你不能观看某些网站之类。对。但我觉得至少很多资源，大家有很多资源，所以你可以有找到管道可以去抒发。我觉得欲望这个东西是要获得一定的束缚，而不是你越控管它越
0: 严重。真的哎、欸，就是在青少年时期，就是会有那种像你讲的，是呃，去定定你不能游走什么样子的网站。对,对对对对对。那我觉得那种我自己有遇过身边的同学，真的是因为你这样控管，然后他反而是师资上面的对人家的一种伤害。确实。那我觉得那反而是一个更不可收拾的一个对地步。对对
1: ，或是你有好的伙伴可以去谈这些事情，就比如说，哎，你国中如果就找到很好的姐妹，对，那我觉得那很好啊，就是你们只有个可以倾诉的对象。但因为那时候，比如说我的姐妹就真的是生理女，我觉得生理女不太能懂，就生理男的所谓被欲望就是弄到不折腾的不成人形是什么意思？<的><笑>
0: 这是男生
1: 跟女生绝对天大的一个差别。对,对，女生有欲望，但女生的欲望上号都会不会是会被冲到爆表的？男生是会被欲望冲到爆表的
0: 。而且<对>不知道为什么女性她的那个欲望准备要冲的时候，都好像会有一种道德规范，又突然。就下降下来，确实，他们还是很多内心的
1: 声音，但我们的事毕竟就是我们两个头
0: ，毕<笑><笑>竟我
1: 们真的是有两个头。很多长辈就说：“哎、欸，不要不要小头，就是大头被小头牵着走。”但男性就是很容易就是会这样子，
0: 没有没有办法嘛，法就是男性荷尔蒙作祟。对对对,對
1: <笑>但因为像那时候国中的时候未成年，你也不可能去跟你的，比如说你的妈、你的母亲讲这种事情。
0: 不可能，啊、太怪了。就就算我
1: 跟我母亲很好，但我也不会讲说，就是欲望这种事。长大之后会，但不绝对不会是青少年时期，因为那时候你会想说，哎，我尽可能的跟老一辈的，你知道疏远，去建立我们这一辈的什么那种生活态度、lifestyle 那种感觉是重要的。所以，但是因为我那时候周围比较多的是呃女性朋友，所以<对>这个是没
0: 有办法聊的。讲到现在，我会很想分享一个我国中一个很私密的事件，就是那时候就是对性很好奇，然后一个女生同学啊，刚好交了一个男朋友，在交的过程中，她就觉得她就突那个女生就突然问我说：“哎、欸，你有兴趣帮她口交吗？”呃、欸，哇，那时候完全是一个，哎、欸，我家长完全不能听这起，不能哦，十八禁，然后就真的在某一个。就是购物中心里面的厕所，然后他那个女生就看着我帮那个男生扣脚。哇、欸，你们走很前面
1: 哎，这是现现在的孩子们真幸福。
0: <笑><對>而且在我国中的时候，国中是的那个女生
1: 是你的好朋友吗？还是不是？就是普通的一个一个
0: 在班上的一个群体，然后为了要融入那个群体，只好跟她当朋友的那一种类型。那也蛮妙的耶，很妙，对不对？她的心态我很好奇。对，我觉得他心态蛮变态的
1: ，但也，呃、欸，但你到长大之后，有些人就,就是有这种喜欢，就看别人在做什么事情的那种。他可能就是蛮早就知道自己喜欢什么东西吧。
0: 看男男很，很很腐哎，现在回想起来很腐、啊啊啊、女啊，<笑>对
1: ，很赞，这样其实也是蛮赞的。但我觉得，无论你们从事怎样子的活动都好，就是三方都觉得这个是 OK 啊，那就好。没有一方是觉得是被被迫这样这样的，其实就就还就还,就还都都都
0: 可以，这是一个很很奇妙的经验啦。确实，确实，确实
1: 。那那那个女女同学有在旁边，就是欲火焚身吗？还是她就是看着你们，很冷静的看着你们做这件事？她很冷静。那最后她的男朋友，他有有生理反应
0: ，有生理反应，然后但是没有射。那哦
1: ，OK。本来不敢问，然后我刚想说，哎<笑>、欸，最后我们走到最后那走最后那一步之类的
0: 。所以她男朋友是异男吗？双还是？我觉得是异男，但我觉得很特别的是，我遇过的屌都是会洗干净的嘞。我遇过好多，就是同学都会说，哎、欸，那你真的是有手好香啊！<笑>所以你有遇过那种包
1: 皮没有洗的吗？没有，因为我第一人生<笑>。人生第一支，这其实是我的国中同班同学。我必须说，我是被勾引的那个。<笑>然后，因为他是异男，<对>他是异男。反正呢，人生第一支就是六九嘛，呃，不是，是主要是我帮他。然后就是吹,吹了我的国中同班同学，我吹第一口，我真的差点吐出来
0: 。你现在还会想得、呃
1: 、起来那个？那个真的是太震撼了，我觉得是你一生都忘不掉的味道。因为真的太丑了
0: ，你这样在讲话不会觉得很恶心
1: ？也还好，因为就是年纪大了很多，遭到遇过很多各式跟阿里不达的事情，所以我觉得这个东西是可以消化。对，反正反正，我觉得我小时候性经验都很糟糕，但因为那个男同男同学长得很帅，如果以现
0: 阶段来说的话，也算是帅的。
1: 以现阶段来讲我觉得也算哎。Oh my god！ 對所以我觉得那时候，因为他那时候小时候就是我跟他国小也是同补习班，当然我们是隔壁班。他就是那种风云人物。但他
0: 为什么会想要找你做这件事情？我、嗯、我还蛮好奇的
1: 哎。而且我国国中长得很有点歪哎，我也不知道。就我国中真的蛮歪的，<笑>对
0: 。到底是多麼歪？就是我
1: 发皮肤状况没有很好，就是可能有痘痘，然后戴眼镜，然后头发就是我自然卷嘛，头发就是蓬蓬的。对，我也不。我觉得那是单纯是因为好奇吧，然后可能是我又没有那么的太阳刚阳刚，然后所以我觉得国中男生对男生就同性之间一定会有生理的好身体的好奇，一定的，一定的，<對>一定。我摸了好多我们班上男生的老二，
0: <笑>是什么因缘机会下可以摸？哎、欸，我也不不
1: 哎、欸，有些异男他们自己会互摸，对吧？他们自己也会觉得哎、欸，看人家打下什么之类。那我可能就只是摸比较久，<笑>那有些可能就是。有些人就很愿意跟我摸，我也不知道。对
0: ，因为你可能传出好口碑，就是哎、欸，白巧摸得
1: 好舒服之类的，但也没有到很长，但反正就是有这种事情
0: 。好、啊、笑，我觉得我们要再把主题拉回到书上面，對因为书上面你有就是在刚开始就有特别说是要仅限给你的母亲。那<對>母亲有看过这一整本书了吗？有、欸，她很喜欢，她很喜欢，她喜欢。对对对对对对。那有没有更多的，就是他喜欢什么样子的点，或者是喜欢什么样子的内容
1: ？因为我妈妈也从文艺女青年了，从以前到现在，从高过高，因为我们家外婆那边本来做出版社，哦， oh. 对，所以就是她从小就看很多书，然后后来读中文系啊，等等等等等。你像，比如说她可能高中、大学在看《菊哈斯》啊，什么什么。之类的， <How fashion. S 2> 对，所以他这些东西对他来讲是他是可以完全可以接受的东西。尼采，高中大学看尼采啊，存在主义啊，看米尔萨、啊、特之这种东西，他都都都都,都看。他会觉得这个东西很不一样，而且因为可能是有讲到比较深的东西吧。
0: 例如说，它影响到你的某一些特质吗
1: ？呃，应该讲那个深是，比如说我在探讨生命这件事情，就为什么我们会变成这样子，对。这个感觉，但很多不像台湾作家他们处理的不一定是喜欢走这个主题，或者是走这样子的切入点，这样的切入方式。嗯
0: ，都已经讲到这里，虽然我们刚刚前面聊了一些很阿里不达的事情，但是听到这里，有兴趣的朋友请一定要去看《末日出仓室》。谢谢大家！我现在虽然还没有看完，但我非常喜欢
1: 哦。里面后面倒数第二篇，因为有些朋友都说哦，那个。前面都会有一些，就是比较难进。我说，那你可以看倒数第二篇，倒数第二篇绝对很容易进，<笑>因为倒数第二篇是就国中确确实实发生的事情
0: 。好，<對>大家请务必看起来。那我觉得节目的最后啊，就是因为书名是《末日储藏室》，你有没有,有什么？是如果明天就是末日的到来，你今天被预告了这件事情，那你有没有什么最想要带走的一样东西？你所陪葬品吗？对陪葬品，例如说，或是你想要带走什么样的人，或者是什么样子的回忆？我会带走自己的书
1: 哦。Uh, 我会会先穿一套自己最喜欢的衣服了。对我就是保持一个，就是说，希望下辈子不要再不要再投胎了。就没有就是要佛教讲断轮回
0: ，当然好痛苦，我们就断
1: 轮回吧。<笑>就是就如果就我们就是这辈子就当人，比如说我们上辈子还是有一些功课没有修完，我们可以继续修，修了就可以让我们免于轮回。对。
0: 希望我们这辈子真的可以如此。啊、嗯
1: ，我带我的书，至我还带佛经了。对，这样讲我带佛经好，比较好过一点。呃，我带纸本的，我带纸本的。<笑>對,对对，在边边等的时候边念这样子
0: 。<笑>好了，谢谢你今天上我的节目、嗯。谢谢阿远，谢谢谢谢白桥。我们云中鸡汤下礼拜见喽，拜拜。